0: Ik spreek best veel mensen. Vaak gaat dit over projecten, gebouwen, contracten. Altijd boeiend en uitdagend. Maar echt ontmoeten, dat gaat natuurlijk veel verder dan die vergadertafel. Ik ben Jode Wolf, CEO van Montea.
1: Eigenlijk heb ik zo wat al overal gezeten. Je dat vertragen, zullen Het is een manier van reizen dat ik ontdekt heb als ik jong afgestudeerd was.
0: Vandaag heb ik afgesproken met Patricia Lorijs.
1: Ik had inderdaad verwacht dat je op voorhand eens zou bellen of zo Van kijk, het gaat in die richting gaan, in die richting gaan. Maar uh, op je laten afkomen is denk ik nog altijd het beste.
0: Hè? Je bent hier al komen wandelen, je kent dat hier die
1: buurt. Die wel ja, met de fiets meestal, met de mountainbike. Ja.
0: Ik sprak met haar af op een frisse decemberochtend.
1: Goa, ik ik Drie laagjes. Ja. Drie laagjes. Ik dacht. Uh.
0: Patricia is de CEO van Breaks Advice.
1: Ik heb die nog moeten noemen.
0: En een dierbare zakenrelatie van ons bedrijf. Ik zag haar als een voorvechtster van meer vrouwelijke energie in het bedrijfsleven. Ik was benieuwd of zij dit ook zo zag.
1: Ik denk dat een vrouw die vraag niet zou stellen, omdat we ervan uitgaan dat we gewoon. Het, uh, Vandaag al het verschil maken, misschien niet altijd in topfuncties, maar dan doen we het wel op een andere manier. Hè?
0: Patricia en ik samen op wandel, zonder voorbereiding. Wel, misschien niet helemaal, want stiekem had ik wat vragen in mijn broekzak gestoken. Wat zijn jouw uitdagingen in jouw werk vandaag en morgen?
1: Ja, is voornamelijk gerelateerd aan corona, hè. Uh, in de eerste plaats ja, de, 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 de zorg van iedereen aan het werk te houden we zijn vandaag een team van 30 mensen uh, niet iedereen daarvan staat op de p maar ik wil wel die verantwoordelijkheid nemen om zoveel mogelijk aan, mensen aan het werk te houden en tot hiertoe ben ik daar wel in geslaagd um, maar het uh, ja, was niet dag en nacht werken en, uh, en uh, echt de focus, focus houden Ook de bezorgdheid voor 2021, ja. uh, niet tegenstaan dat ik moet eigenlijk niks. Hè. Ik heb geen andere aandeelhouders en ik ben ook alleen eigenaar en zaakvoerder van, van Brix. Maar als, als ondernemer wil je niet stilstaan. Je ja. wilt altijd vooruit gaan, je wilt groeien en dat is dan eigenlijk ja, een beetje een verloren jaar. Maar we gaan wel goede resultaten hebben in 2020. We gaan hetzelfde eindigen als het jaar daarvoor. Uh, dus op zich is denk eigenlijk... ik ja Uh, en anderzijds ben ik er opnieuw dit jaar niet in geslaagd, wat ik me al jaren voorneem, om ergens een evenwicht te vinden tussen, tussen privé en, en werk. Dat is uh, onmogelijk in een klein bedrijf. We zijn te klein om heel veel uh, overheid te hebben. En we zijn dan weer te groot langs de andere kant om. Uh, ja, om het op zijn beloop te laten. Dus uh, dat, is, dat is ook een uitdaging dat, waar ik eigenlijk nog altijd geen oplossing voor gevonden heb. Een hert. Ja. Ja, prachtig. Ja, ja. Ja. Prachtig. Ja, blijven vooruitkijken. Dat is vooral, denk ik... Typisch aan, aan wat, waar dat ik dan probeer op te blijven focussen. Dus in plaats van achteruit te kijken, gewoon we moeten vooruit. Altijd voortdoen, vooruit kijken, positief blijven. En als je focust op iets, dan, dan komen de dingen ook wel soms een beetje automatisch in een bepaalde richting. Daar geloof ik ook wel in. Wat dan moeilijk was, was. was uh, De cohesie behouden tussen de mensen. Maar ik denk dat dat voor iedere ondernemer zo zo was. Of iedere CEO van een groot bedrijf zo was. Hoe hou ik de mensen als één team samen? Dat vond ik moeilijk. Al die zaken werden nu online. Een aperitief online of een opleiding online. Maar dat is toch hetzelfde niet. Dus dat, dat bewijst nog eens dat we... Die dat fysieke contact ook wel nodig hebben. En het wordt eigenlijk
0: alleen maar moeilijker, vind ik, met de tijd. Want ondertussen, we zijn nu bijna negen maanden verder, heb je nieuwe mensen die er zijn bijgekomen, die eigenlijk nooit ja. de groep samen hebben gezien, die nooit in die volledige interactie zijn geweest. En toch moeten die in uw DNA krijgen, alleen moeten die toch in uw cultuur krijgen van je bedrijf.
1: En ik heb ook drie nieuwe ontbordingen gedaan, dus drie nieuwe aanwervingen. ...al van in het begin van corona... ...en daar is maar één iemand niet meer van aan boord. Dus volgens mij... ...konden die mensen ook... ...hun draai niet vinden... ...van van te moeten het werk leren... ...zonder collega's... ...of van op afstand... ...of met minder contacten met klanten... ...en met... ...dus... uh, ...misschien had ik dat beter niet gedaan... ...die drie aanwervingen... ...want dat heeft mij ook heel veel energie gekost... ...om die mensen op te leiden. Uh, Maar ja, kijk... uh, we kijken vooruit. Ja. Zoals ik daar nee, nee, een stukje zouden naar vooruit kijken en positief. Kijken.
0: Ondertussen waren we al wat verder op onze wandeling. En ik was benieuwd hoe Patricia stond tegenover vrouwelijk leiderschap. Ik heb nog een vraag voor jou. Een van de redenen waarom dat ik jou er absoluut wel bij ben, is omdat je het ook nooit onder stoelen of banken hebt gestoken, dat je opkomt voor meer vrouwen in uh, raden van bestuur, in in, uh, hoge functies, in bedrijven, uh, heb je het gevoel dat er vandaag meer uh, aandacht is voor dat thema of dat er meer aandacht komt voor dat thema?
1: het is een beetje een sneeuwbaleffect zo meer vrouwen dat in um, hogere posities komen ofwel op C-level ofwel in raden van bestuur automatisch krijgen vrouwen dan, dan meer kansen of komen ze wat meer in het vizier maar het blijft nog altijd wel zo dat die, die dames dan de vrouwen nog altijd moeten gaan zoeken en nog altijd moeten van overtuigen van zou je geen kandidaat stellen daarvoor of daarvoor dus het hangt nog altijd het zit nog altijd denk ik bij de de dames zelf, die zelf moeten initiatief nemen en verantwoordelijkheid nemen. Dus um, uh, mijn glazen plafond, ik geloof daar niet echt in. Ik denk dat ze zelf moeten uh, initiatief nemen en een stap vooruit doen en geen angst hebben. En, uh, en zeggen van ik, ik kan iets en ik kan het verschil ergens maken en ik ga daar ook voor.
0: Ik heb eens de kans gehad om uh, op een seminarie Billie Jane King te doorspreken, uh, de tennister, ja. uit de jaren zeventig. En uh, zij ze zei, uh, boys are taught to be brave, girls are taught to be perfect. En dus zij ze zegt wanneer er een vacature is in een bedrijf ja, ja. en een vrouw ziet die vacature en ze ziet de 10 requirements en ze voldoet aan negen, dan gaat ze zeggen jammer dat ik die tiende niet heb, want ja. ik had die post graag gedaan. En die man ziet diezelfde vacature, voldoet aan zes van de tien criteria. En zegt: Ik kan er zes, de rest dat leer ik wel on the job. Dat is dat is, iets wat hij herkent?
1: Nee, ik herken dat zeker aan vast. En zeker ook in mijn, in mijn omgeving. Dames die zeggen: oh ja, Misschien moet ik nog eens die functie doen, of nog eens die functie. En dan, dan ben ik misschien klaar voor een directiefunctie. Dat ik ook zeg: van, Dat hoeft niet. Er, ondertussen hebben we al, al tien mannen op hetzelfde gesolliciteerd. Die denken dat ze het kunnen. Jij wilt het kunnen, maar. Ik sta zelf niet graag in de belangstelling. Um, dus ik ga niet snel op forum spreker zijn of uh, in de boekjes willen staan. Met dus dat is zo'n een drempel die, die ik heb. En dat ik denk dat veel dames mee, mee voorstellen. Um, zo dat, ja, dat de ogen op u gericht zijn, dat, dat voelt zo wat onwennig aan. Ouder te worden, heb ik... Allee, ja. vind ik niet dat ik mij nog veel moet bewijzen in, in mijn vakgebied. En zou ik daar vandaag niet meer voor terugschrikken voor uh, interviews. Of voor, uh... En heb ik onlangs zelfs ook naar Alex van Breda mee zijn mail gestuurd. Van, uh, Je hebt opnieuw een panel met alleen maar mannen. Belt mij als er iemand uitvalt. Ik zal uh, u graag vervoegen. Het ging over, over echt ons vakgebied, over automatisering in, in warehouses. En daar zaten allemaal mannen in het panel waarvan ik dacht van kennen daar echt niks van. En dan heb ik wel het lef genomen van uh, het sturen van, bel mij als er iemand uitvalt, maar ik heb nooit antwoord gehad. <lacht> je ja, vond mij misschien dan uh, uh, ja, te arrogant misschien. Hè. Um, van een man zou het misschien aanvaard worden dat je dat schrijft en misschien uh, als je dan assertief bent of een stap vooruit zet als vrouw is, misschien, hmm. kom het misschien als een uh, ja, hoe zeg je dat, als een als a- arrogant over ja. of uh, ja. Ja, je hebt ook natuurlijk type type dames en type, type mannen absoluut. ik vind mijzelf soms meer man dan mijn ja. partner ja. <laughs> Dan dat, dat ik hem soms meer vru-, allez, vrouwelijke eigenschappen heb dan ik um, op dat vlak ben ik misschien een ja. beetje atypisch uh, op dat vlak denk ik dat ik een beetje atypisch ben dat ik, So, soms dat, dat HR-luik en dat sociale dan zelf iets minder heb uh, ja. en ik denk dat ik wat misvormd ben door, uh, door enerzijds mijn opleiding die, die heel technisch is geweest alleen maar eh, elektromechanica, alleen maar mijn mannen uh, en dan terecht ben gekomen in die consultancywereld, ja, dat gaat bij ons over cijfers en over productiviteit en, en, en wat dat we doen moet, moet rendabel zijn, waarbij ja. dat dat change management en dikwijls verge- en die niet aan bod komt
0: Kan meer vrouwelijke energie in de bedrijfswereld voor meer evenwicht zorgen, vroeg ik haar.
1: Maar die energie is er, dus moeten we die dan nog meer hebben. Uh, Het lijkt alsof vrouwen vandaag geen impact hebben als je die vraag stelt. Ik denk dat een vrouw die vraag niet zou stellen, omdat we ervan uitgaan dat we gewoon... uh, Vandaag al het verschil maken, misschien niet altijd in topfuncties, maar dan doen we het wel op een andere manier. Er zijn evenveel mannen als vrouwen op de wereld, dus ik denk dat dat we er zijn en dat we vandaag al ons steentje bijdragen. Misschien niet altijd op de juiste positie, maar dat, dat, dat komt nog wel. Uit, uit een zelfstandige omgeving. Uh, mijn grootvader destijds was met een uh, zagerij begonnen. Mijn, uh, mijn grootmoeder was uh, uh, zo vroeger had je de, de CMBV, waar de Vereniging van de Mannelijke. Uh, Kanten, uh, voilà. ja. En uh, mijn grootmoeder was, uh, hij heeft eigenlijk in Sleiding een, een CMBV opgericht. Dan, uh, jaren nadien heeft mijn mama dan verschillende jaren het voorzitterschap in Sleiding opgedaan. En dan uh, heb ik zelf de Artemisch Brussel opgericht. En dan sinds een aantal jaar ben ik nu in de raad van bestuur van Markant. En dat gaat dus inderdaad drie generaties uh, terug. Dus, vind ik, ja, dus dat ondernemerschap zit er eigenlijk wel zo'n beetje in, in de, in de familie. Mijn, mijn, zowel mijn grootmoeder, uh, die trouwens twaalf jaar bij ons huis gewoond heeft, uh, was een zeer zeer uh, interessante dame die deed eigenlijk de, de boekhouding op de zagerij in Sleidingen in Sleidingen heb je dus, je het nog altijd zien op vandaag naast de, de bomen kwamen vroeger met de treinen en de, de zagerij lag naast de, naast de spoorweg en daar heeft ze eigenlijk altijd meegeholpen in het bedrijf van, van mijn grootvader en uh, van de vier kinderen en dat is nu trouwens de de derde of de vierde generatie die dat ondertussen verder doet, nog altijd in in hout uh, op een andere manier, nog altijd die die uh, houtbewerking en uh, mijn mama heeft toch ook een stukje van haar mama dat ondernemerschap meegekregen, begonnen in het onderwijs maar dan vrij snel ook in de de zaak van mijn vader uh, meegeholpen en daar heb ik eigenlijk ook de stiel geleerd. Ik ging mee be- de, de jaarbeurs van Gent, ik weet niet of dat nog bestaat, uh, mee uh, op de jaarbeurs gaan staan met mijn mama en mijn papa. En uh, mijn mama is dan eigenlijk uh, naast de zaak, mijn papa deed eigenlijk in verwarming uh, en sanitair, en mijn mama is op haar eigen dan eigenlijk begonnen met import van goederen uit Engeland. En dan ging zij in het weekend met de kamionet van mijn... Van mijn papa naar Engeland en dan reed ik mee. En dus daar is het denk ik allemaal een beetje mee gestart. Zo van mee met met mijn ouders, voelen uh, dat dat je zelf ergens het verschil kan maken. En uh, en, uh, dat dat met alle voor- en nadelen natuurlijk van, uh, van zelfstandig zijn. Um, mijn mama heeft toch een aantal eigen trajecten uitgezet naast de onderneming van mijn papa. Dat, was toch wel, uh, dat is toch wel remarkabel. Dus mijn mama spreekt ook vier talen. Die reisde en reist nog altijd heel graag. Um, dus zij heeft toch wel veel indruk op mij gemaakt. Uh, hoe het kon. En ook. wij waren ook met twee meisjes thuis. Dus ze hadden ons ook wel heel veel kansen gegeven. En wij waren niet... Uh, Um, ...de slimste in de familie die allemaal universitaire studies deden. Um, en uh, dat heeft denk ik zowel mijzelf als mijn zus een stuk gesterkt in, uh, in het nog beter te doen dan een ander. Ik denk dat dat dikwijls is dat je zo dingen vanuit je jeugd een beetje meesleept... Dat ...van een beetje u dan op een andere manier te proberen te bewijzen. Um, er werd geen enkel druk gelegd. We mochten eigenlijk wel doen wat we wilden... Ik um, denk dat het feit dat ik, dat ik voor een uh, vrij technische opleiding heb gekozen ook wel een beetje atypisch was. Um, maar wij mochten eigenlijk doen waar we, dat we zin in, in hadden, dat is nooit een uh, beperking geweest. Maar wat dat vreemd is, is dat, dat als ik dan zelfstandig ben begonnen, na X na 16 jaar geleden met, met Bruxadvice, dat mijn mama mij daar eigenlijk nooit in, in gesteund heeft. Dat is wel het hele vreemde daarin. Dus ze is dan zo'n groot voorbeeld voor mij geweest en dan nog. Maar toch is zij altijd degene die nog altijd zegt van ja, je moet toch wel opletten. En dat is toch wel gevaarlijk. En welke risico's neem je niet. En wat als het fout loopt. En, en dat is eigenlijk iets dat, dat ik niet, niet goed begrijp. Waarom? Um, tot op vandaag nog altijd. 2021 mag wel wat rust brengen. Een beetje stabiliteit. Het is een uh, uh, heel heftig jaar geweest. En opnieuw, het zoveelste jaar op rij, proberen wat evenwicht te krijgen. Maar zoals ik daarnet zei... het zit in mij om werk en dingen naar mij toe te trekken. Dus als het dan misschien wat rustiger wordt, dan zal ik wel waarschijnlijk weer iets aan het organiseren zijn. En, en, uh, uh, dus een staart van, van het beestje.
0: Ik stel voor dat we nog even doorstappen. Die krijgen we. klein beetje een Voorbij de vergadertafel is een podcast van Montaïa. Een reeks waar ik, Jode Wolf, CEO van Montea, mensen spreken voor beide waan van de
1: dag. Een moeilijke vraag voor een ingenieur.
0: (laughs) Dank aan Patricia Lorijs om hier haar verhaal te delen. Bedankt ook jullie om te luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Dan neem ik een andere gast mee op wandeling door in zijn of haar verhaal.